0: Partiu, louco, abriu. Bateu.
1: Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem?
0: Do Botafogo!
1: Do Alvinegro, do Glorioso.
0: É o GE Botafogo. Você que se liga no Globosport.com, se liga também no GE Botafogo, podcast completamente dedicado, pensado pra você, torcedor alvinegro, eu sou Igor Rodrigues, hoje na companhia de novo, esse setorista maravilhoso do Botafogo, Edgar Marcel de Sá, meu parceiro, tudo bem?
2: Tudo bem, Igor, e você?
0: Eu tô bem, agora tem torcedor do Botafogo só fala, quando você vem é só derrota, hein? então o que a gente faz? A gente volta com a Manu, a gente chama o Fred... É, esse
2: é um problema, né, que a Manu e você é uma patotinha <risos> que todo podcast do Botafogo tem. Mas eu posso falar que como setorista eu tenho títulos, então essa fama de pé frio não vai pegar comigo não. Isso, é o que a torcida do
0: Botafogo quer não tá nem te pedindo o título, é só para sair dali, é só para sair de onde está. A gente vai falar muito hoje sobre o que aconteceu no jogo do fim de semana. Mais uma vez o assunto não é tão bom, não é nada bom, porque o Botafogo tomou uma patada de 4x1 do Santos. Temos muito para falar e para isso, hoje uma estreia aqui no nosso GE Botafogo, convidado ilustre roteir, roteirista aqui da Globo Globosat, Lucas
1: Prata Caju. Conhecido internacionalmente como Caju, quer dizer, internacionalmente não, tomo, estamos longe disso. Eu confesso a vocês que eu não tenho roupa pra estar nesse podcast, <risos> apesar de que roupa é o único assunto é, positivo nesse último mês do Botafogo, porque nós estamos muito bem vestidos com esses novos uniformes. Um amigo querido meu, inclusive, mando um beijo pra ele, botafoguense doente, Dudu Sarmento, ele fala... Se o Botafogo cair, pelo menos vai cair bem vestido. Né? Porque bicho tá osso. Mas vamos falar desse catado em forma de time chamado Botafogo de futebol e regatas. O momento é esse, né, Caju? Queria te chamar num
0: momento melhor, né? Pra gente um dia, daqui, um é... dia, um pra dia, sair
1: daqui com um dia. Tenho, tenho fé, tenho fé que um sorrisos. dia. Com
0: sorrisos. Mas o que a gente tem pra falar hoje, a gente tá aqui, eu e Edgar, há algum tempo, né, Edgar, tentando entender, tentando buscar a explicação, até pra conversar com o torcedor, o que que acontece com esse Botafogo, né, Caju? Porque passou um jogo contra o Grêmio, o time completamente apático, moroso, não conseguia fazer nada em campo, vem para um jogo contra o Santos, sabia da, da dificuldade do jogo contra o Santos, que seria um time, é um time muito forte, só que o Botafogo toma um 4x1, e num jogo que o Valentim testou alternativas. Então, não é aquele time que está mais uma vez, ou mais do mesmo, rame-rame, está rame. sendo testado, mas o Botafogo acabou não sendo nem, nem, nem perto um adversário ali para fazer frente ao é Santos.
1: É, é ser testado, é testar novas formas, mas... É testar novas formas sem nenhuma grande ideia concreta, né? O que eu acho que tem-se de alguma coisa positiva, se comparado com o jogo do Grêmio, o jogo fora de casa, é que esse time de ontem, pelo menos, não estava tão apático. Parecia ter algum tipo de energia diferente no time. Só que, como o placar mostra, foi muito... É, é, isso não foi né, é, suficiente, né? Muito longe de ser suficiente. Pelo contrário, a gente tem até coisas positivas. Eu gostei muito de ver um massinho mais solto ali na frente, é, não necessariamente preso no canto, jogando, fluindo um pouco mais ali no ataque, mas é muito pouco depender exclusivamente de cruzamento e ideias de um jogador que é, por natureza, irregular, como o Massinho. É, é muito preocupante a situação do Botafogo. Só não é pior porque tem três jogos fundamentais com times que é, disputam a rabeira, que disputam o rebaixamento. Só que, ao mesmo tempo, um desses jogos é justamente o último contra o Ceará em casa. A gente não sabe qual vai ser esse panorama. O Ceará vai estar livre? Não vai estar? Também vai estar dependendo de pontuação para conseguir sair do rebaixamento? A gente não sabe. O horizonte é muito complicado para o torcedor do Botafogo.
0: É isso. Interfere muito, né, Edgar? A situação do time que o Botafogo enfrenta hoje vira determinante para saber qual o jogo que o Botafogo vai fazer. E o cara que está mais avisado, não viu o jogo do fim de semana, é um 4x1. O gol do Botafogo foi do Igor Cássio, titular no jogo. E me chama a atenção, chamou a atenção de muita gente, de muitos torcedores do Botafogo A ausência do Diego Souza, não por qualidade, por desempenho do Diego, que não vinha tendo, não vinha rendendo Mas o Diego é reserva no jogo, o Valentim testa os três garotos, os dois garotos, o Vitor Rangel E o Diego nem entra em campo Como é que você viu a situação internamente, como é que tá? O,
2: o Diego Souza, vamos ser sinceros, não faz uma boa temporada né? É, ele foi artilheiro do Brasileirão do ano passado, pelo São Paulo Chegou esse ano a Botafogo num momento que até a gente conversava com o Caju aqui antes do início da gravação, que é, quando o Pablo se machucou no São Paulo, discutia-se se, o Diego, se a liberação do Diego Souza tinha sido uma boa, se não era bom ter mantido ele no elenco do São Paulo, enfim, aí chega agora no final do ano com ele reserva do Botafogo, né, primeiro jogo que ele foi reserva, mas... sequer entrou contra o Santos, não vive um bom momento. Hoje, teoricamente, o Vitor Rangel está na frente dele, o Igor Cassi está na frente dele, mas que o Igor seja um centroavante e esteja jogando um pouco mais aberto pelas pontas quando tem entrado, mas ele é um centroavante de origem. E o Botafogo, o Valentim tentou mudar alguma coisa. né? O Barroca tinha a, a, a teoria de manter o time, de manter a escalação, de dar uma sequência, foi assim até... É, na sequência de derrotas que custou o emprego do Barroca, ele não mudou a forma do time e o Valentim, depois de sec- derrotas em sequência, né, ele já tem cinco jogos e quatro derrotas no comando do Botafogo e uma vitória só contra o CSA ele pelo menos tentou mudar Fez diversas mudanças, tirou Cícero, tirou Diego Souza, é, Luiz Fernando não jogou por desgaste muscular, mas também não vinha fazendo bo- boas partidas. Ele mudou completamente o esquema e não deu certo. Para quem não viu, só para ilustrar o que você está falando, né
0: a escalação do Botafogo contra o Santos, Gatito no gol, o Fernando na, na, na lateral direita, Carly, Gabriel e o Yuri na esquerda. O Anderson, garoto Muito da mesmo. divisão de base né, do Botafogo, entrou como volante ao lado do João Paulo e do Bochecha, E aí teve esse Marcinho mais solto, como mais solto, bem falou, que o Caju. E aí junto dele o Vitor Rangel e o Igor Cássio. Esse
2: foi o time que foi a campo. O Marcinho que já vinha jogando na ponta direita com o Barroca, voltou agora com o Valentim. Só que mais do que mudar, faltam opções, faltam boas peças é, nesse elenco do Botafogo. O elenco é fraco. Então, no momento que o time já não está jogando tão bem, é, mudar tudo de uma vez só não se mostrou uma boa ideia. Principalmente o início do jogo foi crucial para a derrota do Botafogo. né? Dois
1: gols em 12 minutos, né?
2: É, Ou seja, já era difícil ganhar do Santos na Vila. Você começa o jogo, toma dois gols em pouquíssimo tempo, para você virar esse placar é dificílimo. O Botafogo até... teve menos apatia do que no jogo contra o Grêmio, Isso. contra o Cruzeiro já não tinha jogado mal, tinha te criado chances, só Deus sabe como não empatou aquele jogo quando estava 1x0, lembrando que o segundo gol foi já no finalzinho, teve boas chances para empatar no segundo tempo e não conseguiu, e contra o Santos, depois do 2 a 0 o Botafogo acordou, teve boas chances, ali, conseguiu empa- o, o gol com o Igor Cássio, é, Teve uma outra chance para empatar o jogo, e aí no terceiro gol, que é um gol que mostra bem esse Botafogo, assim, a falta de organização do Botafogo, um, um, um escanteio para o Botafogo que se transforma num contra-ataque 4 contra 2 que o Soteldo, Fimante, né? é, que o Soteudo faz o gol, e ali, como o Valentim até falou na coletiva pós-jogo, o terceiro gol acabou com, com o Botafogo.
0: Empatou é. o jogo, sacramentou a vitória do Santos. Dessas, dessas alternativas, Caju, eu tava. Quando você pega o esqueleto do Botafogo, né? O que foi esse time base durante toda a temporada? O que mais me chama a atenção positivamente, para a gente tentar tirar algo dali, Sim. é a função, não só o nome, principalmente a função de um homem dedicado à marcação, que é o caso do Anderson, é um garoto. E até acho que o Jean pode ocupar essa vaga, enfim. Você gosta dessa, dessa ideia de ter esse cara mais na questão de proteção, independente do, do adversário, o Santos era um time que atacava mais, mas gosta, ou você é daquele estilo dos, dos volantes que sabem jogar, que saem para o jogo?
1: Eu acho que para esse time que não tem nenhuma constância ofensiva, saber jogar é é fundamental, né? Mas ao mesmo tempo é um time que toma muito gol, então essa proteção é natural que aconteça, a gente precisa ter esse cara. Ao mesmo tempo quem estava acompanhando ele na na volância era o Buchecha, e o Bochecha fez uma partida muito abaixo do que ele consegue fazer, errou muito passe. Justamente o Bochecha que a gente tanto pedia que voltasse para o time com com, o trabalho do Valentim, o Valentim estava preterindo ele. Enfim, eu confesso que nessa nessa questão aí, ainda, como o time é muito mal organizado, ocupar o meio de campo é fundamental, é, é, é fundamental. Eu lembro que no podcast da semana passada vocês mesmos falaram sobre como... O Valentim precisava mudar essa concepção de ter três atacantes, né? Para povoar um pouco mais o meio de campo. Eu acho que é uma tentativa, só que ainda a gente não sente firmeza se vai ser suficiente para garantir os pontos que o Botafogo precisa para sair do rebaixamento. Pegando a deixa do, do Diego Souza, eu sempre, eu sou um cara que sempre é, defendia a presença do Diego Souza em campo. Por mais que a gente saiba que ele já não tem mais aquela mobilidade que já teve, que é um cara que joga mais parado, consegue jogar em muitas posições, ser referência, às vezes ser o um homem criativo no meio de campo, só que é, eu defendia porque eu, eu fazia um paralelo mais ou menos com o Max Lopes do Vasco no ano passado, o cara que vai em algumas partidas arranjar três pontos, um gol, um achado, inclusive no jogo contra o Vasco no primeiro turno foi muito disso, um gol que ele acha na área, se não me engano, vindo, vindo de escanteio. Mas as últimas partidas, principalmente a partida do Cruzeiro, o jogo do Cruzeiro estava no estádio, era notável como não havia entrega do Diego Souza. E, e aí ficou aqueles mistérios. O que é que está acontecendo? Será que é só o ambiente? Será que é a questão... só o ambiente? Não, né? Será que é o ambiente? A falta de perspectiva de salário? Essa tensão constante de buscar é, esses pontos sem a estrutura necessária é, financeira, de astral para fugir do rebaixamento? Enfim, é um grande mistério. E aí teve aquela cena melancólica do final, que viralizou no Twitter, dele e do Cícero, dois jogadores passados recentes muito positivos, batendo bola, né, bagagem enorme, batendo bola porque não entraram, né. Então, o o Diego Souza, que que, o São Paulo preteriu e muita gente falou que não devia ter feito no primeiro semestre, que foi artilheiro do Brasileiro do ano passado, o Cícero campeão recente de De Copa do Brasil, Libertadores pelo Game. E aí, esses caras estão no banco do Botafogo, nesse nesse Botafogo que tem Vitor Rangel no ataque, gente. Com todo respeito ao profissional Vitor Rangel, que eu sei que está se entregando, tá tá, tá tentando ao máximo honrar a camisa, mas não é jogador para time de Série A. Ele era banco do CRB. Esse cara não pode ser referência. Assim como o Tanque... Com todo respeito à origem dele, ao processo de base dele, mas é um, é um atacante que fez pouquíssimos gols Te nesses muitos muito anos, pouco, né? Te entrega, Te entrega muito, muito pouco. pouco. O torcedor do Botafogo olha para o banco e fala: Caramba, vai sair o Vitor Rangel, vai entrar o tanque. Você fala: Poxa, seis por meia dúzia, sem qualquer horizonte de evolução desses dois nesse período tão vital. E eu digo, eu, a gente estava comentando aqui antes do programa: esse mês é um mês vital para a história do Botafogo, para bem ou para o mal, porque é o mês que vai dar a segurança ou não pro o Botafogo esse a um projeto que a gente eu particularmente por mais que seja favorável tenho muito mais dúvidas do que certezas mas acho que é a única condição a médio prazo do Botafogo ser um time competitivo ser um time inclusive que sustente o simbolismo de grandeza que ele tem surge como esperança acho ah. é, 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 falta a gente entender o que vai ser Isso. esse projeto
0: porque não é essa facilidade a gente estava essa discussão é grande né a gente vai é, inclusive vão ter episódios para falar dela mas a gente para falar disso a gente tem que falar de um Botafogo na Série A. Porque está é. É, é, totalmente ligado à permanência do Botafogo na elite de futebol é, brasileiro.
2: Não que, não que seja inviável na Série B, mas atrapalha muito. né? Até a captação de investidores, por mais que seja algo a longo prazo, é, é óbvio que atrapalha a, uma queda, uma eventual queda para a Série B. Mas é o que a gente estava falando. É muito mais uma questão de esperança no primeiro momento, de você, ano que vem, é, quem sabe, acertar as contas, não ter problema de salários atrasados... É, e poder aos poucos ir reforçando o seu time ano a ano com um ou outro jogador um pouco melhor e tal do que o que o torcedor doente fica imaginando que ano que vem vai ter um elenco para disputar títulos brasileiros libertadores e mundial, não é assim tudo depende de, da captação de investidores né naquela entrevista recente que a gente fez com o Montenegro e publicou no GloboSport.com a gente perguntou para ele, presidente qual que é a chance disso não dar certo? Assim, o conselho pode não aprovar, o projeto pode ter algum problema, ele falou não o projeto é bom, o conselho vai aprovar. O problema é se a gente não conseguir investidores. E não é simples. Se fosse simples, todo clube tinha seu investidor e tava aí nadando em dinheiro. Então o Botafogo precisa conseguir os investidores para, aos poucos, colocar a casa no lugar, começar a não atrasar salário e tal, para daqui a alguns anos, daqui a uns cinco anos, quem sabe, conseguir montar um time bom para começar a disputar título. Essa semana, no sábado, saiu na coluna do Anselmo umas cotas né? do
1: para você ser um investidor, são 10 milhões de reais para começo de conversa, ou seja, é muito dinheiro. Então, estar na Série A é atrativo, por mais que o Botafogo pode ser o primeiro case, né? porque nenhum time da Série A tem uma estrutura similar a isso. Isso pode ser uma isca favorável, porque não tem, entre aspas, competidores ainda nesse nesse momento. né? Mas, ao mesmo tempo, é tudo muito nebuloso, porque qual, qual, qual vai ser o perfil desse investidor? É, quando o projeto sai primeiro as primeiras começou primeiro como fofoco. o papo de que os Moreira Salles iriam investir no Botafogo depois se descobriu que não que na verdade eles bancaram a consultoria da Ernest Yang mas ficou aquela percepção de que quem iria chegar seriam investidores é, é, torcedores né que que é, por essa relação afetiva facilitaria o negócio é, com melhores condições A paixão
0: seria um ingrediente né nessa nessa nesse é, Esse caso inteiro nesse da, caso da, inteiro
1: só que nesse só que a gente é, à medida que foi evoluindo os papos sobre isso, a percepção é de que não, não, não necessariamente. Então, quem vão ser esses investidores? da onde vão vir? Qual a pressa deles para ter retorno? A gente sabe que o futebol não dá retorno tão fácil, ainda mais quando a gente vê um time que tem um, um, um capital de dívida, quer dizer, um, um, a maior dívida do futebol brasileiro e uma torcida que não é tão grande se comparado com os, usando a expressão corporativa e chata, players do, 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 do mercado, né? Porque a torcida é menor, é... é, é é menor que a do Vasco, dizem que é maior ou menor, mas similar similar ao do Fluminense e bem menor que a do, do Flamengo. Então é um contexto muito complexo para a gente cravar um otimismo retumbante. né? Oh meu Deus, vai ser o futuro brilhante do Botafogo. Calma, mas é uma perspectiva acima de tudo positiva e que está vindo, está sendo construída a partir de um, pelo que estão vendendo, é, belíssimas intenções e um, e um projeto muito bem estudado para o parâmetro do Botafogo, mas continuo com minhas dúvidas
2: é, o Estou otimismo cê... vem muito eu acho, da carência recente né? é do isso, torcedor botafoguense é, é, são anos e anos é, sem uma grande conquista, se a gente for pensar a última foi o Brasileirão de 95, depois é, tivemos Cariocas, que são títulos legais, de certa forma, mas que não, não preenchem, que você vê no período o Flamengo foi campeão brasileiro, o Flamengo foi duas vezes campeão brasileiro, o Vasco ganhou a Copa do Brasil enfim, é né? Libertadores é. né nem lembrava Nem até lembrava, tanto tempo, tem né? Tempo. Tava pensando mais no recente, mas uhum. foi depois do título de 95, a Libertadores do Vasco. Ou seja, o Flamengo já tá perto de uma outra Libertadores agora, a sua segunda da história, mas a primeira depois do título do Botafogo de 95. Enfim, é, a torcida é muito carente. Então, qualquer coisa que se fale, ah, vão ter investidores, vai virar um clube empresa, aí você já pensa, vamos contratar o Messi. É, então. O grande problema é que assim, as
0: pessoas não procuram entender o que, que é o projeto, preferem realmente a ilusão que é vendida em cima desse pacote. E a questão de investidor, quando você ouve a palavra de investidor, o cara, não tá, o cara não é um bonzinho. Eu vou não, colocar. Não, não. Investidor quero, quer retorno. É óbvio. Investidor, qualquer investidor, independente da paixão Isso. dele pelo clube, ele vai querer retorno. Então é, é, é um projeto muito mais a médio prazo do que a curto prazo, para quem está esperando, sonhando com o ano que vem muito melhor.
1: E aí, se o Botafogo cai e o Botafogo não recebe a gratificação das cotas de televisão que vão chegar em dezembro por posição, porque quem é rabaixado não recebe. Provavelmente vai ter que negociar pay per view em cota mínima provavelmente vai ter que vender seus jogadores com o melhor renome, talvez o Marcinho, que foi convocado para a seleção, com o Pires na mão, ou seja, com uma barganha muito limitada. Então, é muito preocupante, não só para a questão do Botafogo S.A., mas para uma questão de futuro, de curto prazo mesmo, cair, se o Botafogo cair. Vai ser muito, muito, muito agoniante. uma situação aflitiva para qualquer torcedor. Mas vamos, vamos esperar alguma mudança, eu já ouvi muita gente ontem na internet, isso eu já acho um exagero. Ah, vamos, derruba o Valentim e chama um lisca doido da vida, chama um técnico desses folclóricos que, que criam algum tipo de estímulo de energia ali. Mas, ao mesmo tempo, isso vai funcionar no momento em que você não tem salário. como é, que, como
2: é, é isso, e, né? e a chegada do Valentim já foi numa, nessa ideia de derruba a Roca, quatro jogos sem vitória e tra- trouxeram um cara que conhece o elenco, foi campeão brasileiro ano passado, mais da metade do elenco trabalhou com o Valentim, o elenco gosta do Valentim. Cinco jogos, quatro derrotas. Ou seja, não, não, não mudou muita coisa, né? O Barroca é. vinha de quatro derrotas seguidas, agora o Valentim, enfim... A derro- teve uma vitória ainda com o Lazzarone, né? É. Sobre o Goiás. Goiás. Mas o momento do Valentim é muito parecido
0: com o momento do Barroca na saída dele. Até porque o Valentim não é solução. Quando você não traz é. o Valentim, por mais que ele conheça o ambiente, conhecer o ambiente não é solução de nada. E eu tenho minhas dúvidas sobre o trabalho do Valentim questão de alternativas, do, da ideia do Valentim ter em de jogo, e ainda mais quando tem um elenco muito limitado
1: que atrapalha também qualquer tipo de ideia. Voltando ao jogo de ontem, nos momentos em que o Botafogo teve algum, algum estímulo para ir para o ataque, alguma força ofensiva, logo quando achou o primeiro gol, e até naquele começo do primeiro tempo, antes do contra-ataque para o terceiro gol, que o Botafogo ia, tentava é, mas muito bagunçado ofensivamente É, é um time que, que as ideias do Valentim Não estão não, não, não concretas ainda Estão longe de estar concre- concretizadas Em algum nível de, de excelência Então é, o time do Botafogo É uma bagunça o Barroca Eu, eu era contrário à demissão do Barroca é, Por quê? Porque o time do Barroca ao menos tinha uma ideia Ao menos tinha um arranjo Ao menos tinha uma forma de se jogar Que era muito clara Às vezes a questão da posse de bola Sem efetividade irritava o torcedor mas você, você via uma ideia de jogo. O Valentim eu não consigo conceber. Eu vejo um time muito, muito... Que, que é afastado. É um time que não troca muito passe, principalmente no meio de campo. É um time que, que tenta verticalizar é, jogadas. E não é sempre que o Gabriel vai acertar um passe, um cruzamento... De, é, como, pro,
2: como pro Igor Castro contra pro o CSA. Igor Cassio,
1: não é sempre que esse tipo de jogada vai, vai funcionar. E aí a gente vai ficar nessa dependência de um massinho cruzando na área. a gente Os dois laterais que jogaram ontem, Fernando e Yuri, são dois caras que são extremamente nervosos em campo,
2: que eles não têm confiança de estar ali ainda. Fobabos, né? Afobados. Afobados. São muito jovens então no momento do time ruim. Então é difícil você se mostrar confiança em campo, entrar, ganhar confiança. Entrar no
0: meio dessa bagunça para moleque também Sim, é complicado, possível, né? é, é
1: difícil. Possível. Não é nem para queimar né? isso, muito longe disso. É, a situação, o contexto é todo muito, muito importante, mas ao mesmo tempo é sensível em campo, principalmente quando eu vou ao estádio ver... Como o, os jogadores de zaga não têm tanta confiança no passe para esses, esses laterais. Enfim, então é, 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 fica essa sensação de da onde vai sair? Essa é a questão. O do Botafogo a gente pergunta Da onde vai sair alguma coisa? Essa é a agonia. E, e agora a gente tem um, O Botafogo tem um confronto é, é, contra o, o, o melhor time do Brasil em muitos anos. E é, vira, vira preocupação, né, Caju?
0: Porque. Já é, enfrentar o Flamengo é um clássico grande, é chato, e aí quando vê o Flamengo do outro jeito, é, parece, a gente tava falando, né? Eu não lembro de um desnível tão grande. É absurdo, é, é, assim, eu, eu também não me lembro. No, no passado recente... Não dá para contar mais... com
2: ponto nesse jogo. Não, não é, dá.
0: É absurdo. assim. É, Você tá. já
2: entra sabendo que a derrota é o mais provável e já
0: pensando no jogo seguinte contra o Havaí em casa. Porque esse jogo agora é na quinta-feira, 31ª rodada, faltam oito jogos para acabar com o canal brasileiro. Quinta-feira, 20 horas, popular 8 da noite, no Newton Santos... É um jogo que o torcedor vai desanimado, né, Cajú? Totalmente, totalmente. Tô conversei com vários torcedores totalmente. do Botafogo, que são amigos e estão desanimados. Estão indo para um clássico, cabisbaixo. É, é, é,
2: é, é a junção do momento do Flamengo com o momento do Botafogo, né? Se o Botafogo tivesse num momento ok, final do primeiro turno ali, que você fez seus 27 pontos, era uma campanha tranquilo, não se falava em rebaixamento, se enfrentava o Flamengo nesse momento, Flamengo momento do Flamengo, e naquele momento do Botafogo, você ainda tinha uma esperançazinha de alguma coisa. Isso. Como foi o 3x2? É, é isso, o jogo o que do é primeiro ali, turno é um jogo digníssimo. É um um
0: um que o Botafogo poderia ter levado a melhor se é. fosse expulso o Rafinha, Sim, o Coelho, o, dúvida, na o
2: Coelho, na época. É. Aí agora você pega o Flamengo, que vem avassalador, né? só ganha no Campeonato Brasileiro. E o Botafogo, que no segundo turno tem a segunda pior campanha, o 19 colocado no segundo turno, então, talvez joga o pior futebol, se não ou o penúltimo pior futebol. É, ele está com 11 pontos, é, perdão, 11 jogos, 9 derrotas e apenas duas vitórias. São 18% de aproveitamento. É, é, muito, muito, ruim, é, é muito ruim, é muito ruim. É muito, é muito ruim. Assim, é, é, muito é times que estão disputando ali com ele agora, por exemplo, o Fluminense tem 13 pontos, tem o dobro de pontos do Botafogo no, no, no período. Né? O Botafogo tem 6. Ou seja... O
0: Botafogo é, tem aproveitamento do Havaí. O Havaí no campeonato tem um aproveitamento de 18,9%. É, isso. é o do Botafogo é, nesse o Botafogo é um, é um, período. É um, é um
2: Havaí no segundo turno, entre aspas. 18% só é muito pouco. São nove, nove derrotas em 11 jogos. Isso explica muito. E aí
0: a, a briga está começando a polarizar, né, Caju? Porque times que estavam brigando lá embaixo deram um salto. É, é impressionante. O Goiás é nono lugar. O Goiás, é o Goiás é tem 42 pontos. Então, Talvez Goi... uma das
1: maiores revelações do campeonato que é o Michael.
0: É, é o que você fala, né? Da questão do de onde tirar. O Goiás achou. achou. O West é. teve no Michael de onde tirar. É. Então o Goiás tem 42. O Vasco tem 39. O Vasco era candidato lá embaixo há muito tempo, tem 39. O Fortaleza foi a 36. O Ceará voltou a jogar um pouco melhor. Tá. Que vendeu caríssimo essa derrota para o Palmeiras. Consegue gente... jogar. São times que Não conseguem, conseguem jogar. jogar. O Botafogo... É...
2: O próprio CSA time que, time
0: que
1: tá
2: abaixo... Sim.
1: Tá conseguindo jogar, tá fazendo bons jogos. agora Redimindo o Ajax né? Muita gente falando que era, o trabalho do Agel é... Por mais que seja um trabalho não sofisticado, É bruto, assim, né? Bruto e tal. Mas é, é, é inegável que o CSA melhorou muito. O CSA, gente, quase arranca o um empate com o menos um do Botafogo em casa. O Botafogo, também muito por uma, por uma questão de ter sido um jogo em que a torcida apoiou muito. É, é, a torcida foi fundamental naquele jogo contra o CSA. É, é, o Botafogo conseguiu sair vitorioso Mas o Botafogo foi sufocado com menos um Os 15 minutos finais Do jogo Era o roteiro do caos, o roteiro do caos e, completamente. e os gols
2: do Botafogo foram improváveis no jogo O primeiro gol é, é contra né, Um cruzamento, um cruzamento, cruzamento do Luiz Fernando Que a bola é desviada pro, pra dentro do gol, um gol Muito improvável E o segundo gol também, pelo lançamento do Gabriel Do campo de defesa e o Igor Cassi, que é um jogador novo, jovem, ainda sem a confiança que a gente vinha falando, faz seu primeiro gol com profissional e um golaço, né? Um domina laço, com é. uma perna e bate com a outra. Ou seja, o lançamento é improvável, o domínio é improvável, o gol é improvável. Tudo nesse lance é, chama atenção. E foram dois gols, assim, né? Um gol contra e esse gol.
0: O, o que me do Igor quando eu olho, assim,
2: primeiro que o Igor Cassio virou titular
0: do Botafogo. Sem dúvida. Vira indiscutível, dúvida, né? A gente é. tá falando de um garoto. Que fez o primeiro gol contra o CSA, agora fez o segundo contra, o, segundo contra, o, segundo Santos. Agora contra o Santos, mas no, na realidade que o Botafogo vive hoje, o Igor é intocável. Até demorou, eu achei que demorou o demorou Igor Castro é,
1: a ter mais chances. Né? Porque
0: ah. o Tanque teve mais chances antes dele, o próprio é. Vitor Rangel teve chances antes dele, é. e o Igor Castro virou intocável. agora Lucas nessa, Campos teve mais chances. Lucas Campos, é um é é. Outro, garoto, outro estilo Dois também. Né? estilo,
1: outra posição inclusive. Agora,
0: nessa briga, a gente está colocando aqui virtualmente rebaixados, Chapecoense conhece Havaí Havaí, Havaí, Havaí. Havaí já está. A Chapecoense está muito próximo, Então a gente tem CSA, Fluminense, Cruzeiro, o Ceará e o Botafogo. aí tem Atlético e Fortaleza um pouquinho, um pouquinho mais, mais longe, um pouquinho, com 36. O Botafogo hoje é quem corre mais risco? Pela tabela, não.
2: Pela tabela tem outros times mais, mais complicados. O CSA tem tá uma tabela bem difícil e está abaixo. O Fluminense tem uma tabela difícil. E os dois estão abaixo do Botafogo. Mas pelo futebol apresentado, eu acho que é o que menos dá esperança de conseguir uma vitória improvável, por exemplo. O CSA vem fazendo boas partidas, o Fluminense jogou bem contra o o Vasco, apesar de ainda estar bem irregular, joga bem um jogo, joga mal outro, mas não consegue os resultados, e o Botafogo não está conseguindo nem jogar bem, assim, contra o CSA, como a gente vinha falando, foi uma vitória importante, muito importante em casa, tinha que ganhar ganhou, mas também não foi um jogo que foi superior ao ao CSA, conseguiu dois gols ali de forma que não acontece todo jogo, é, contra o Cruzeiro, que era outro jogo decisivo, perdeu em casa. Vai ter mais um jogo decisivo agora contra o Havaí, logo depois do Clássico, que tem que ganhar de qualquer que jeito, jeito, como tinha muito ganhado o claro. Cruzeiro, e não ganhou. Ou seja, o Botafogo não vem jogando bem. E isso é o que não dá esperança para o torcedor. E eu acho é a que, falta de esperança. É, é, nesse, nesse horizonte
1: de próximas partidas, o Botafogo ainda pega em casa um Corinthians, que está muito mal, e pega em casa um Internacional, que já está no marasmo. Mas mesmo assim, olhando... É, a junção de formação de equipe e energia, energia mesmo, é, é, astral, o Botafoguense não consegue se entusiasmar com a possibilidade de um empate no jogo, no jogo desse, sabe? Porque, de novo, é, é um deserto de ideias e, acima de tudo, há uma incógnita no ar sobre vamos pagar salário? vamos porque o salário é fundamental a gente sabe que o salário e eu não tô falando que os jogadores estão de Miguel muito longe disso não tenho qualquer suspeita sobre isso mas é fundamental para qualquer trabalhador e a gente nunca sabe se isso vai acontecer é normal né é, normal, é, é, normal, é, natural. é, é muito natural o básico você vai receber para aquilo que você é, é, trabalha e, e isso vai acontecer ao mesmo tempo esse, essa perspectiva do ano que vem seja é, é, Botafogo S.A. ou não esses jogadores estão nos planos esses caras é, é, se veem a médio e longo prazo no clube. O Gabriel, semana passada, deu uma entrevista muito interessante falando que se vê. Muitos têm contratos, mas mesmo assim, a gente é, relembra o que foi o áudio do Montenegro. Exatamente, né? eu ia falar isso agora. É, isso, para mim, foi fundamental para esse momento é, é, de ideias do Botafogo, de energia do Botafogo. Esses caras ouvem isso e falam Será que eu vou estar aqui? O Valentim mesmo O Valentim seria uma ideia para médio e longo prazo para o ano que vem? O
2: Montenegro disse que não né?
1: Então, aí fica essa grande incógnita Além de você não saber Além de você não não, não, não ver por onde o Botafogo se reinventar Nesse final de ano Fica essa perspectiva de O que que vai ser? E isso influencia
0: com certeza o astral desses caras E eu estava olhando aqui Talvez a esperança né, que a palavra que o Edgar pegou A maior esperança do botafoguense hoje seja realmente o nível do jogo do seu adversário. Os caras na luta. Porque a 31ª rodada, que vai ser difícil pra caramba pro Botafogo pegar o Flamengo, mesmo como mandante, o CSA pega o Grêmio fora, o Fluminense pega o São Paulo fora, aí você tem o Vasco com o Palmeiras, o o Ceará pega o Inter. Então, assim, jogos difíceis.
2: E o Ceará vem vencendo em casa. Só fazendo a sua parte em em casa. casa. E aí a
0: próxima rodada, Botafogo e o Havaí tem que ganhar. O Botafogo quiser alguma coisa no campeonato, tem ganhado Havaí, Lanterna, e aí os seus candidatos ali, o Fortaleza pega o Ceará, que é um clássico, que alguém, alguém vai perder ponto. Então o Botafogo começa a fazer conta um amigo meu, inclusive botafoguense, um abraço pro Vitor Rodrigues, sem participa com a gente, tá desesperado, tá desesperado, tá fazendo conta, já já acorda, cara, não, tem que ganhar aqui, não pode perder ali, tem que olhar esse jogo, tem que olhar o outro, botafoguense começou a ver seis jogos por rodada, né? Tem que ver o jogo de todo
2: e, mundo. E por mais que o Havaí já esteja virtualmente rebaixado, não vai ser moleiro esse jogo, não. Quem viu ontem Havaí e Goiás, o Goiás que faz uma boa campanha, como você falava, já está com 42 pontos, só foi ganhar uns 45 do segundo tempo. E o Tadeu, o goleiro do Goiás, fez quatro ou cinco defesas difíceis antes do gol do, do, do Goiás. Ou seja, foi um dos melhores pontuadores no Cartola, o Tadeu, pelas defesas que fez,
1: e o Goiás sofreu para ganhar do Havaí em casa. E aí tem uma questão desse jogo do Flamengo, como você disse, é um jogo que você não pode contar ponto. Né? Um empate já seria uma coisa é, absolutamente surpreendente e positiva. Mas qual vai ser o tamanho da derrota e como isso pode influenciar? Porque, de novo, a gente está vendo um futebol revolucionário para os pradões brasileiros, todo mundo está comentando isso. O que é que eles vão fazer com esse Botafogo tão desorganizado? Se for uma goleada, isso pode influenciar diretamente nesse jogo vital de segunda-feira contra o Bahia então é, é, quinta-feira é, é, um, é um é um teste é um termômetro também de para saber essa perspectiva contra o Bahia depois o jogo contra a Chape fora que ainda vão ter algumas rodadas é, acho que uns três ou quatro e por fim o, o, o jogo que vai ser para mim o jogo fundamental contra o Ceará na última rodada que é o, o se o Ceará já tivesse é, 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 vencido né não correr mais riscos vai ser muito positivo para o Botafogo mas se não vai ser jogo de vida ou morte no Engenhão. Então, é, isso, evidentemente, se fizer o dever de casa de ganhar de Havaí e ganhar de é
2: sempre Por mais que o Ceará já possa estar livre do rebaixamento, isso. ele pode estar lutando por Sul-Americana. Sul-Americana. E, e você deixar para o último jogo, por mais que Нап걸ia, seja em casa, é o é, é, é um nervosismo a bola queima no pé do jogador. Aí,
0: imagine um monte de moleque. A gente estava falando de Fernando, de Yuri, do Anderson, que é um garoto que entrou contra o Santos.
2: Se de deixar Cássio. o Igor
0: Cássio, o Vitor Tanque, enfim, vários. Botafogo tem uma situação. E por falar do jogo de quinta, a gente pode olhar também assim: o CSA, que está jogando um futebol melhor do que o Botafogo, fez um jogo duríssimo contra o Flamengo no Maracanã duríssimo. Por muito pouco não saiu com um resultado melhor, um empate, quem sabe. O salvou também. Salvou o Flamengo. Então eu acho que o Botafogo, o tamanho da pancada na quinta-feira, realmente pode mexer com o Botafogo. Como que o Botafogo reage a uma pancada. Mas o Botafogo também pode pensar nesse jogo como um momento de reverter a situação. Sem dúvida, sem dúvida. Seria seria
1: interessantíssimo, né? Mas. Nem nem o
0: resultado, né, Caju? Mas assim, o o modo como o Botafogo vai enfrentar o Flamengo. O astral que o Botafogo vai entrar em campo. Porque clássico é clássico, né? Também o 3x2, a derrota no primeiro turno é muito mais positivo ao Botafogo do que negativo. Com certeza. Botafogo, é... moralmente... Moralmente, então. O Botafogo venceu derrota um é rosa, né? Você, é, doída, é, é... Do é doída do jeito que, é, que foi. Claro. O Botafogo foi prejudicado pela vitragem. Era contra um grande adversário, mas também quem sabe. O CSA tá aí, fez um jogo duro. O Flamengo também... É, é, ele, ele tá pensando muito mais em Libertadores. Então o Botafogo pode usar esse jogo não só. Pra ver A pancada pode ser grande,
2: pode, mas também vai que, Vai que. É clássico, né?
1: Clássico é aberto, com é. certeza. Tem que...
2: Por mais que a ah, claramente uma discrepância de elencos. A gente lembra que, por exemplo, o Fluminense e o Flamengo agora foi 2x0 pro Flamengo. Ah. O Fluminense não teve perto de conseguir um empate, mas não foi uma goleada. É, no primeiro turno foi 0x0 0, o Fla-Flu. É. O Vasco tomou de 4x1, mas um clássico é sempre um pouco diferente. Sem dúvida. Ainda mais que é no é, Newton Santos, com maioria da torcida do Botafogo. O padrão seria uma vitória do Flamengo? Seria. Pode ser uma goleada? Pode. Mas é clássico. O clássico eu acho que é um jogo que as coisas mudam, as coisas... É, se equivalem um pouco mais, se equilibra um pouco mais.
0: A minha pergunta é, Diego Souza, quinta, vocês voltariam com ele para o time? Por ser um clássico, pelo que é a atmosfera Co- desse jogo? Como o
2: Caju falou do Vitor Rangel, não dá para o Vitor Rangel ser titular e o Diego Souza não ser. Não dá. Não é, dá é. Eu não, eu não, eu não acho. O que o Caju falou, o Diego Souza pode decidir num lance. É. Muito mais do
1: que o Vitor Rangel. Tô o Vitor Rangel não fez gol pelo Botafogo ainda, gente. Ele já tá três ou quatro partidas como titular e ele não consegue fazer gol. E ele o tem... universo
2: não é nada não, positivo. Ele, perdeu, ele positivo. perdeu duas boas chances contra o CSA. É,
1: é uma, uma na cara, inclusive. É, é, mas é, é óbvio que o Diego Souza tem que voltar a ser titular nessa situação. Porque é jogo grande. Aí você já tem uma dupla de laterais é, é, é insegura. Você tem o um Massinho que saiu um ontem com dores no joelho. Vai jogar ou não vai? precisamos acompanhar a recuperação. Carli que não vive boa fase. Um Carly que não vive boa fase. Você quais são os únicos pontos positivos do time hoje mais? João ou menos? Paulo. João Paulo, inegavelmente. Ontem o gatito voltou a mostrar alguma segurança apesar dos quatro a, gols. Apesar
2: do segundo gol também que eu acho que foi, foi um, 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 pouco um, de, um, é, um pouco de falha um dele. Um pouco
1: de falha, mas, mas é, no segundo tempo fez defesas é, é, importantes para não, não tomar uma uma goleada, eu tava sentindo o Gatito muito inseguro recentemente, o, o gol por exemplo do, contra o Fluminense, foi um gol que não foi de falha, é uma falha escancarada mas que mostrava que, que, que você, ele não tava aquele vacilo, no né? vacilo, é que você fala aquele, aquele não, não tá no auge não tá no, na, na alta performance que ele já, já, já esteve é, no Botafogo o Gatito, voltando então, João Paulo Gabriel, Gabriel, que eu acho que é que é o prim- a primeira contratação do Botafogo esse ano se de fato acontecer, tem que ser o Gabriel, que mostrou, além de uma dedicação, é, é, é... Tem, qualidade tem qualidade também. Né? Identificação, identificação também. Cara, o cara entrou muito o, bem. O cara. Alex
2: Santana, já acho que já começa a pensar que vai voltar a ser titular, né? É que vem entrando, vem entrando nos é. jogos desde o jogo contra o Grêmio.
0: Talvez seja, é, foi, foi contra o Grêmio que ele entra no segundo é, tempo, já tá... depois de um grande tempo parado. Isso. Ah, e, o, o nome do Alex, é, eu acho que é, responde, ou pelo menos pode ser, uma resposta para a pergunta que fez o Caju, de onde tirar? talvez seja o Alex.
1: Perfeito. O Alex, ele traz uma coisa que nenhum jogador do Botafogo faz, chutar de longe. É isso. O Alex abre abre uma bola, chuta de longe. O Alex tem mais coragem nesses momentos do que os outros. E eu acho que até tem um pouco mais de inteligência, porque o Botafogo não
0: consegue trocar passos. O Botafogo, a gente ri, mas é... é, Não troca. Não troca. O Botafogo tenta trocar passos na entrada da área, é
1: é um vexame. É um um vexame. um vexame. Ontem, no primeiro tempo, eu acho que Praticamente, era um passe errado a cada um minuto, dois minutos, uma coisa assim, uma, uma informação. E você vê no jogo, né? O com é desorganizado, o quão passes simples são é, desperdiçados. Então, Alex Santana é uma possibilidade, é um mínimo de... de, de é uma ilha. Uma ali, ilha né? ali, é, né? um, é um, de, um jogador de com características
2: é. que não tem no elenco ali. Um meio campo, um pouco mais de velocidade, Prefeito. com força, com chute fora da área, Prefeito. como vocês falaram. E a ausência dele coincide com essa grande má fase, essa né? Essa grande má fase, sim. É, desses... Jogos do retorno. Ele se machucou no último jogo do turno, ficou fora os oito primeiros jogos do, do, do retorno. Foi o que desencadeou o jogo do som do Barrocas: derrotas em sequência, a queda de produção, queda na tabela. E Botafogo ainda vem dando sorte, porque a zona do rebaixamento vem diminu- diminuindo ponto a ponto devagarzinho, né? Devagarzinho. Tava três pontos na última rodada, caiu para dois pontos agora, Então, ou seja. Ao mesmo tempo que o Botafogo não joga bem e não vence, tá dando sorte dos adversários que estão embaixo também não, não dispararem. A verdade é que tem muita gente brigando, querendo caralho. Querendo tem essa vaga, gente, essas vagas, é. é. Essas é. duas vagas que Voltando restam, tem muita gente, é. Z4, gente. Mas
1: é. hoje eu vejo o Botafogo na pior das situações. É, eu também. É, de tirando, desempenho,
2: de desempenho.
1: Desconsiderando é considerando Chape Havaí, né? Falando de, de. Eu
2: acho que o CSA, pela tabela, também vai ser muito difícil escapar. E aí, sobre sobraria... a. Esteja fazendo um turno interessante, Isso, né? É, e aí tem uma vaga que sobra o Botafogo, Fluminense, Ceará. Cruzeiro, Fortaleza. Cruzeiro, Fortaleza. Fortaleza,
0: Fortaleza. É... Atlético Mineiro que entrou é, de, não vai fugir de muito vez de aí nessa não, briga, é, enfim. É a gente começar a fazer conta e tem um outro ponto positivo, entre aspas. O positivo seria não estar na situação. Uh-huh. Mas um ponto de esperança. A pontuação, né? Geralmente aquela faixa de 45 pontos não vai chegar ali. Não, não. Não, não vai não chegar vai. A 45. O Botafogo
2: vai. já tem 10 vitórias. Tem duas vitórias abaixo que o Fluminense, por exemplo. É Isso aí é, é, um, é um, um, um... Dado importante, importantíssimo, né?
0: importantíssimo,
1: porque... O saldo
2: de gols é ruim do Botafogo.
1: O Botafogo fez 30 partidas, só fez gol em 15, né? Isso, 50% isso. das partidas do Botafogo não conseguem A gente marcar. fez essa
2: matéria recentemente, estava é, 15 a 29, e agora conseguiu fazer gol contra o Santos, aí ficou 15 a 30, é, metade, exatamente metade dos jogos do jogo de Campeonato Brasileiro, o Botafogo entrou em campo e não marcou.
0: É, a temporada, é um brasileiro o torcedor tá magoado, né? O, torcedor tá... Está
1: com... o botafoguense está com saudade de Brenner e Chiesa. Isso é inimaginável, meu povo. É surreal, mas dá saudade de Brenner e Chiesa, meu povo. Quando você começa a ter saudade do Brenner... <risos> é muito complicado, Todo, cara. Respeito, com ao todo
0: Brenner, respeito ao mas Brenner, mas não dá pra ter saudade do Brenner. Não dá.
2: E é, o tá Eric é uma se... saudade assim, então... Não, é aí, não o Eric é nem gente... se fala. Isso aí, amigo, <risos> era... Nossa, craque, lá no Pelo amor de
1: Deus, que saudade do Eric. A Eric fez mas, gol... a, a... No Japão, esse final semana, subiu o vídeo e tudo mais. Mas
2: a, a temporada não é boa. Não né? é boa. O, no, só te lembrar que no Carioca não se classificou pra nenhuma semifinal. De turno. Ricardo, chegou a fazer cálculo para não cair, né? De turno. É, é turno. chegou a ter ter né? é. Mas muito, muito... A gente sabia que ia acontecer, mas não chegou a se classificar sequer as semifinal de mas turno. Mas é um dado. Quando você começa a fazer cálculo Sim. no Carioca, Carioca
0: é. é que o seu futuro
2: Copa, é Copa, nebuloso. Copa do Brasil, você é eliminado logo nas fases iniciais. Se não me engano, foi na terceira fase. Terceira né? fase pro Juventude. Pelo Juventude. Copa Sul-Americana, você quer nas oitavas Pro Atlético Mineiro E no Brasileiro, que era o único campeonato Que parecia que ia ser tranquilo pelo primeiro turno, pelo primeiro turno do Parecia que ia ser tranquilo Você com 27 pontos, se você faz mais 13 pontos Chega a 40 é, eu, eu tenho uma,
0: uma
2: lógica tá aí, né?
0: Né? Essa ideia, até pelo que você estava falando é De pontuação desse primeiro turno que é, Bate muito com o trabalho do Barroca assim, aí, Ele tinha um formato de jogo Eu não gostava uhum. eu não, É feio de ver
2: só que chega um momento que você tem que olhar o seu time e é o jeito que dá pra jogar. Era, era um formato eficiente. Porque, Botafogo. sejamos justos, o Botafogo fez mais pontos do que ele merecia no primeiro turno. Muito muito mais. Teve vários jogos que o Botafogo não merecia vencer e venceu. O o Botafogo Fluminense.
0: Fluminense né? É claro, todo mundo... E teve então, o Barroca teve, falou, teve né? outros
2: exemplos. é O Barroca falou pra gente na entrevista que esse Botafogo Fluminense foi o jogo que menos merecia pontuar e, e acabou vencendo. Mas tiveram alguns outros jogos, eu não vou lembrar de cabeça, mas tiveram outros jogos que o Botafogo também não merecia a, a vitória. Fluminense não merecia a vitória e não ganhou. Ou seja, é. era um time eficiente, acima do seu potencial. né Era mais do que o time tinha e o Barroca conseguiu tirar naquele primeiro turno. No segundo turno não conseguiu manter a mesma sequência. O Alex Santana se machucou. Talvez fosse ali o coração do meio campo do Botafogo. E aí engatou aquela sequência de quatro derrotas. E aí tem a demissão. A gente sabe como é o futebol brasileiro, falta de paciência e tal. E aí apelaram, tentaram uma motivação de Valentim com o elenco. Como a gente tá vendo, ah, não, mano, deu certo. não deu certo. Eu
0: tenho essa coisa, assim, quando o time é feio, o time é, o time é ruim. O time uhum. Botafogo é ruim, não tem peça. Fecha a casa. Fecha a casa, casa, bota cara. um ônibus ali atrás e faz um golzinho ali numa num, um, bola parada, num chute do Alexandre. Mas, mas, mas ao
1: mesmo tempo, esse próprio, o próprio sistema defensivo do Botafogo, do Botafogo é muito pouco confiável hoje, né? O Carlos em má em, em fase, os laterais é, é, inseguros. Você tem o um Gabriel, que é uma ilha ali no, no setor defensivo, mas a, a primeira volância também. É um incógnita. Cícero não estava jogando bem, Ele fica tudo muito. Essas linhas viram problema. Esse arquipélago e, aqui, e, aqui não existe. É um problema o problema é um... no ataque
2: obriga a puxar o Marcinho para frente. É
1: isso, e aí a única veja, o Marcinho que é extremamente questionado pela, 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 pela é, torcida, o que eu, eu, agora falando completamente como torcedor, acho um, um absurdo, acho que. Ainda mais o, no que ele está fazendo esse ano, ele está dando gás, ele está ele tá sendo uma possibilidade ofensiva nesse, nesse mar, nesse, nesse marasmo que é, que é o ataque do Botafogo. É, é, e, e mesmo assim, o torcedor ainda pega no pé, ainda faz piada, ainda zoa ainda o trata como, como, como menor. Cara, o Marcinho é perspectiva de venda futura. O Marcinho vai fazer caixa para o Botafogo. Exatamente,
2: é o principal ativo.
1: É o principal ativo para o ano que vem. E o Marcinho
0: mostrou uma coisa no, no, no jogo contra o Cruzeiro, se eu não me engano. Vontade, né? Vontade,
1: totalmente. Ele tá um chute fora da área.
0: Quase faz um golaço. Muito aberto. Eu não sei se ele sente a crítica, eu até acho que ele sinta, porque a torcida. Ele é é alvo. Ele é alvo,
1: totalmente. E eu acho
0: que ele sente, cara. E ele em campo. Você vê que ele tá pilhado, não? Ele
1: tá totalmente pilhado. Ele
0: quer quer dar, né? Ele tá querendo mostrar. Então sai disso, sai daquele. Jogo moroso com o Diego Souza, que a gente é. fala. Mas voltaria o Diego Souza em Toro Clássico? Sim. Sim. Também voltaria. Acho que a tendência é voltar? Já tem alguma apuração em cima? Não,
2: não, ainda não. Até porque o jogo foi ontem, né? E aí agora vão começar os treinamentos. Hoje já é o treino regenerativo, volta de viagem. Né? Isso é bom, né? Provavelmente é regenerativo ainda lá em Santos. E aí volta, desembarca agora à tarde. É igual o Edgar trabalhando começar... na segunda. É. No, Tranquilinho, né? castigo para começar. Né? Para começar... <risos> ah, ah,
0: ele dá, dá risada que ele, é, sabe, é, sabe, é, faz é, ele parte, sabe. Pra
2: começar, na terça-feira, a, monta, a montar né? o time. <risos> é, é. é. Hoje é segunda, né, gente? Devagar <risos> e tal. Pra começar a montar o time a partir de terça-feira. Mas aí a gente começa a pensar se o Alex vai voltar. Já melhora um pouco, eu acho. Na minha opinião, como a gente conversava, Diego Souza tem que voltar na vaga do Victor Rangel. Pelo pouco de qualidade que ele pode apresentar num momento do jogo. Não pela fase dele, mas que... Pelo que o Vitor Rogel vem mostrando, não tem como o Diego ser reserva dele. E aí jogaria junto com o Cássio. Junto sim, com o Cássio. sim. Você bota, pode botar o Diego ali mais no meio campo, como vinha jogando nos últimos joga jogos no ali. Campo, e o, é. Igor, o Igor na frente, com o Marcinho. E talvez povoando mais no meio campo, bota o Marcinho e o Igor mais na frente. Marcinho pra correr e o Igor pra tentar fazer o gol. É. E o meio campo com três caras e o, e o Diego. Dois volantes, o Alex Santana e o Diego. É isso, acho que essa, Bom, essa acho é uma a formação...
1: formação é, é. Difícil usar a palavra ideal para esse Botafogo, né? É, não é uma formação ideal, mas é o que, é o que, há, é é o que, que há. E, e onde está, né? vamos com o que tem. Eu acho que essa que o Edgar desenhou para mim é a melhor coisa. E é, eu fico até questionando o Carly. Eu, eu não sei, mas é, é, é xerife, é, é capitão, tem, tem história, tem, tem, história né? tem, tem lastro, né? Mas o Marcelo tá, tá complicado. O Marcelo tá eu
2: acho que o Carly só foi titular ontem porque o Marcelo tá machucado. Ah. Assim, acho que se o Marcelo tivesse disposição depois dos jogos recentes do Carly que não foram bons, eu acho que o Valentim nessa leva de mudanças teria deixado o Marcelo é, também o, titular. O Carly
0: tem um desastre contra o Grêmio Sim, um desastrosa
1: desastrosa. partida, assim, partida desastrosa não de lembro,
0: na, na cabeça assim, porque ele, tem, ele é um zagueiro com boas atuações pro claro. Botafogo, assim, histórico né, no histórico dele, mas esse jogo foi inacreditável, inacreditável. errou inacreditável. tudo inacreditável. que tentou, deu condição de impedimento né, o gol do Maicon, enfim não tá bem, acho que o Marcelo também fisicamente bem, 100% já serei titular ao lado do Gabriel. Vamos passando aqui para a reta final? Chega no final um palpite. Tá. É a hora que o torcedor do Botafogo <risos> chega, Deus aqui, Deus. chega aqui e fala comigo. Ai, Você vai céu. pedir palpite, Botafogo e Flamengo? Ai, mesmo. Ai. A gente trata bem o convidado. Vou deixar o Edgar começar. O setorista ama.
2: Olha a cara, O Meu palpite contra o Cruzeiro foi dois anos o um Botafogo. Foi, foi. Ele erra Passei todos. Perto.
0: O Edgar erra todos os Vamos lá, Edgar. Quinta-feira, 20 horas, popular, 8 da noite. Botafogo e Flamengo no Newton Santos. Quanto?
2: Complicado. Que vocês dissem a cara de Addigar nesse momento. (risos) O o Paulinho sempre faz essa piada. (risos) Complicado. Eu não acredito que vá conseguir vencer. Eu vou postar numa derrota, mas pequena, assim, não não goleada. 2x0, 2x0, Flamengo.
1: Caju, é o torcedor falando agora ou Eu acho que vai ser um misto. Eu vou tentar. Porque se fosse torcedor, eu sou o tipo Botafogo é pessimista. Eu não ia falar 7x0 Flamengo, mas não. Eu acho que vai ser 3x0 Flamengo, mas ao mesmo tempo eu acho que o time vai se entregar. Mas não vai ser o suficiente pelo desnível absurdo que há. São dois, são dois é, esportes diferentes que, é que eles praticam, basicamente. Então eu acho que vai ser 3x0 pro, pro Flamengo, só que não vai ser tão doído, porque o time vai se entregar. Esse é o é, A gente podia fazer acho. uma
2: média aqui, né, já que o podcast do Botafogo, falar que o Botafogo vai ganhar 2x1, 3x1, um, é. um mas é, é complicado pelo momento. Assim, o Flamengo hoje joga melhor do que qualquer time brasileiro e da América do, da Sul. América do Sul, provavelmente. Talvez só o próprio River, River. que é o final do Libertadores, seja o único que pode bater da de frente. É, aí, pelo né? momento do River, pelos anos que vem jogando bem, pelo futebol que vem apresentando. Mas
1: ainda assim, nesse último, nesse curto prazo recente, o Flamengo joga muito mais joga que o Flamengo, inclusive.
2: Sim, então, ou seja, é difícil botar outro resultado que não é derrota. Posso falar? Eu esse já tô, esse jogo... eu
1: tô pensando
0: no Havaí. Eu já tô pensando no Havaí como... O Botafoguense, como o cara tá ouvindo, eu acho que até o cara tá pensando já nova aí. Sem dúvida. Porque sem o jogo dúvida. contra o Flamengo vira, pelo menos, o um jogo que a gente quer ver, né, né Caju? Essa entrega, é, essa diferença, para esse jogo o, significar o, alguma o coisa. O torcedor, mesmo pensa. que
2: perca, ele quer ver esperança. É isso. É isso. Esse é jogo isso. é
0: pra significar alguma coisa, eu vou colocar 2 a 1 um. 2x1 um pro Flamengo, um jogo com rasco, entrega desse time do Botafogo, que é o que tem precisado o time, às vezes
1: a gente não tá vendo. Caju, gostou? Me chamem mais, isso aqui é um prazer, isso aqui é um deleite, Eu é quero... É bom falar de Botafogo. Se é bom falar de Botafogo, é um pouco complicado, né? <risos> Principalmente nesse, nesse momento que a gente está. Mas estar com vocês e, e poder trocar essa ideia é um prazer... Bicho, é, contem comigo sempre que precisar. Tá mais que convidado para voltar.
0: Quero que você volte também em uma situação feliz, né? Pra gente, né? Falar de uma vitória. Felicidade? O que é, é isso? Eu não conheço. <risos> não conheço essa palavra, não. Vamos falar na, na terça-feira, pós-jogo com o a gente vai ser feliz. Não é possível. Não é possível a gente não, é não, não, possível. não vai ser feliz, mas muito obrigado pela participação. Prazer, prazer foi meu, cara. Prazer estar tá aqui. Prazer estar tá aqui contigo. Edgar, tamo junto.
2: Valeu, Paulinho. Tamo sempre junto, um prazer. Cara quebrar a patotinha, você e a Manu. É, Trouxe saudades. convidado hoje. Aí, até,
0: ó. Edgar trabalhou, a produção
2: Caju é um cara famoso, redação Esporte TV. Redação Esporte TV, é é, TV faz fila aqui na porta é, é, do, da GloboSat é, é, para pedir autógrafo. hoje
1: hoje eu mesmo. Não Essa cena é Tinha uma galera ali na porta, é, ali, cartaz. cartaz
2: é. Hoje tem oh, gol hoje. do Caju. E aí... E aí eu consegui um horário na agenda dele. Fiz a produção. Fiz a produção e conseguimos um convidado especial.
1: contar uma... Uma fofoca, ontem eu tava conversando com, <risos> com Um amigo querido, também do Edgar Pedro Ivalmeida, Almeida Hoje oh, comentarista, meu Deus. comentarista do ESPN oh, E aí eu falei ontem não Vou assistir o jogo aqui com muita atenção Porque eu vou participar do podcast do, do Botafogo O Edgar me chamou Aí ele falou, tô sabendo, como é que você tá sabendo? Aí o Pedro Ivo me mandou uma foto do Edigar na praia, curtindo, <risos> o, o pré-verão carioca, na folguinha, né, folguinha, né, folguinha.
2: <risos> a minha folga sempre faz, é, sempre, nunca faz sol, ontem fez Eu sol, tinha que aproveitar.
1: tava
0: com o corpo exposto na corpo pra exposto, praia, é isso. rapaz, que, que imagem que você me fez aqui. É. Que imagem, que imagem. Beijo, Pedro Ivo. Um beijo pro Pedro, Não, esse, esse é outra comédia, esse, esse é, é aqui, outra... Pedrão, um beijo pra você. Então a gente vai terminando num clima feliz, num astral feliz, um astral lá no alto, um astral que a gente quer ver do Botafogo em campo. Você com a gente nesse episódio ouviu no Spotify, Globosport.com, podcast, Google, é, a gente tá em todo lugar, né? Oba, A gente tá em todo lugar, estamos em todo lugar e a gente dá volta. Dá aquela corridinha, botar, é, baixar é antes, né?
1: dá aquela corridinha e tal, ouvir. É, é, é importante. Ouça
0: onde estiver no trânsito, no trânsito. No trânsito, com trânsito com também, um bom lugar pra você ouvir. A gente tá aqui então na sexta-feira pós-jogo contra o Flamengo a gente volta na sexta para falar o que que vai ser esse clássico, continua ligado com a gente muito obrigado pela sua audiência clubesport.com.br, Botafogo, o Edgar promete que vai estar lá trabalhando, eu juro que ele vai trabalhar um pouco, esse safado esse ordinário que é o Edgar e a gente está ligado, muito obrigado pela sua participação tamo junto, até a próxima